0: Also wir können Selbsterkenntnis methodisch bis in eine Position führen, wo wirklich etwas klar wird, unmissverständlich klar wird und der Groschen fällt. Das heißt, unsere unsere Aufgabe als Philosophen ist es nicht, irgendjemanden, irgendeiner Einsicht aufzuschwätzen. Das geht auch gar nicht. Aber ein möglichst gutes Angebot zu machen, das in einem Menschen so ein Groschen fallen kann. Herzlich willkommen beim
1: Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Wolfgang und ich freuen uns sehr, heute in unserem Gedankengut Podcast Professor Dr. Harald Schwetzer zu Gast zu haben. Er ist Professor für Philosophie an der Hochschule Biberach und Mitglied des Leitungsteams des philosophischen Seminars ähm, an der Kuse Akademie. Und ihr kennt euch aus einem gemeinsamen Autorenteam, wo ihr gemeinsam an dem Werdebuch 1 schon gearbeitet habt. Jetzt auch das Werdebuch 2 mittlerweile im Druck ist. Und wir wollen uns in dieser Episode unterhalten über die Selbsterkenntnis. Die Frage der Selbsterkenntnis. Und ich habe schon in dem Vorgespräch gemerkt, da geht es hauptsächlich darum, Fragen zu stellen und die richtigen Fragen zu stellen über sich. Und dann kommt es doch sehr in den Kontakt auch mit unseren alltäglichen Situationen. Deshalb freue ich mich sehr, dass du heute hier bist und mit uns ins Gespräch gehst. Mach doch mal einen Aufschlag in die Thematik mit deinem Bezugspunkt zum Thema Philosophie. Was hat dich dazu bewegt, dich damit jetzt zu beschäftigen, deinem Leben mehr oder weniger dieser
0: Thematik zu widmen? Was ist das, was dich daran begeistert? Man denkt ja meistens, Philosophie sei vielleicht so eine abstrakte theoretische Wissenschaft. Ja, Man sitzt so in seinem Elfenbeinturm und denkt über das Leben und die Welt nach. Dabei kann man aber eigentlich das Gegenteil bemerken. Und das ist das, was mich immer an der Philosophie fasziniert hat. Ähm, eigentlich stehe ich ja in jedem Moment meines Lebens in einer bestimmten Situation und muss mich ständig zu irgendetwas entscheiden oder verhalten. Und wenn ich das irgendwie machen will oder auch gut machen will, dann kommt es ja darauf an, dass ich eigentlich wie die Fähigkeit über in dieser Situation stehen zu können. Und das bedeutet, dass ich mich selber möglichst gut verstehen muss, die Welt möglichst gut verstehen muss und möglichst viel Bewusstsein in diesen Entscheidungsprozessen drin habe. Ja, wenn, wenn ich mich nicht entscheide bewusst, dann entscheide ich mich halt unbewusst oder es wird für mich entschieden. Das heißt, dieser Moment, in dem eigentlich Wirklichkeit immer entsteht und in dem sich mein Dasein, was ich irgendwie ja vielleicht verantworten möchte als moderner Mensch, ereignet, das kriege ich ja wirklich nur hin, je mehr Bewusstsein und Selbsterkenntnis ich in diesen Prozess lenke. Und das, glaube ich, ist ziemlich einer der wichtigsten Punkte der Philosophie, dass sie eigentlich die konkreteste aller Tätigkeiten ist. Und genau mit dieser
1: Selbsterkenntnis startet ihr ja auch in dem Buch, in dem Werdebuch. Und wie ist das? zu sehen. Es ist eine Art Arbeitsbuch, habe ich mir sagen lassen. Es ist nicht was, was man liest und danach hat man Selbsterkenntnis. Ähm, aber wie startet so ein Buch mit dem Thema Selbsterkenntnis und wieso ist es so wichtig, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen? Für jeden Einzelnen und nicht nur für ähm, jetzt eine Person, die sagt, ich möchte aber mit der Thematik, sondern es ist doch schon auch eine Grundlage für jeden Einzelnen.
0: Ähm, wir stehen ja doch, glaube ich, alle heute irgendwie an einem Punkt, wo wir uns darüber klar sind, dass es in gewisser Weise auf uns irgendwie ankommt. Ja, Bis in die Rechtsprechung ist es so, dass wir jemanden für etwas verantwortlich machen und dergleichen. Und natürlich, wenn man mich für etwas verantwortlich macht, dann möchte ich irgendwie auch dafür verantwortlich sein können. Ja, das muss ja irgendwie in ein Verhältnis kommen an der Stelle. Und also kommt es doch darauf an, dass ich möglichst gut und praktisch in der Selbsterkenntnis zu Hause bin. Die ist wirklich das, das Nadelöhr meines Daseins. Und deswegen ist es eben gleichsam der wie der Ausgangspunkt von allem, dass wir mit Selbsterkenntnis anfangen und jetzt nicht Selbsterkenntnis in dem Sinne, jetzt setz dich mal hin und erkenn dich selbst und wenn du das gemacht hast, ist irgendwie alles gut oder eben alles schlecht, sondern es ist eigentlich die Frage nach der Art und Weise, wie Selbsterkenntnis geschieht. Ja, und dass wir das üben, eine solche Selbsterkenntnis zu vollziehen und je mehr wir üben, Selbsterkenntnis zu vollziehen, umso besser und auch umso souveräner können wir in der Welt stehen. Und in dem Sinne ein, ein Arbeitsbuch. Also nicht, dass es mich dahin führt, dass ich nachher weiß, ich bin der und der, sondern dass es mich, dass es mir helfen kann, wie ich zu mir selber komme und zu einer Selbsterkenntnis komme. Wolfgang, vielleicht
1: möchtest du an der Stelle nochmal ähm, deine Perspektive reingeben, weil du eben mit dem Hintergrund über 50 Jahre Unternehmer zu sein, dich ja die ganze Zeit in diesen äh, teilweise wirklich schwierigen Entscheidungssituationen gesehen hast und nach und nach natürlich dann auch diesen Prozess äh, gegangen sein musst, ähm, um dann eben diese Entscheidungen zu treffen. Was hat dich jetzt dazu bewegt, die Thematik so nochmal aufzugreifen, der diese Wichtigkeit zu geben? Und wie war so deine eigenen Erfahrungen in diesem Thema Selbsterkenntnis?
2: Ja, ich bin mit äh, Professor Schwetzer, mit Harald ins Gespräch gekommen über einen Aufsatz, den er geschrieben hat, dann habe ich mich gefragt, da waren so viele interessante Punkte drin, wie kann ich das vertiefen? Und so haben wir ein Gespräch geführt. Und aus diesem Gespräch heraus ist nochmal deutlicher geworden mir, was schon klar war, aber man ist ja in einem solchen Werdeprozess als Mensch ständig drin, dass ich sage, ja, ich habe schon etwas gelernt, aber ich möchte mehr lernen, ich möchte üben, ich möchte bewusster werden. Und diese Frage des, des Selbstbewusstseins, das ist doch ganz zentral, weil ich betrachte die ganze Welt eigentlich in Bezug auf mich. Wir müssen uns nur anschauen, wie wir wie wir die Welt betrachten und wenn wir immer feststellen, dass wir sagen, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für mich? Und wenn ich mich nicht richtig kenne und mir dessen nicht bewusst werde immer mehr und indem ich mich nicht mit dieser Frage beschäftige, laufe ich Gefahr, die Welt falsch zu sehen. Da ist ja ein enger Zusammenhang zwischen dem, wie ich die Welt sehe und wie ich mich einschätze. Und diese Beziehung, das, das ist eigentlich das, was unsere Entwicklung ausmacht.
0: Und wenn ich das in der eben in der Selbsterkenntnis, in dem Verhältnis zur Welt auch sehe, dann bemerke ich relativ, einfach, äh, glaube ich, zwei Dinge. Das Erste ist, wie, wie Wolfgang sagt, ich trage eine bestimmte Summe von von Urteilen, Erfahrungen und Blickwinkeln mit mir mit. Und wenn ich einmal auf mich gucke, merke ich eigentlich, wie wie fragmentarisch das auch ist. Ja, also ich, an einer bestimmten Stelle habe ich diese Position im Leben und wenn ich woanders bin, habe ich jene. Und eine, eine wirkliche Kohärenz, im, Im Ganzen dessen, was ich so mit mir trage an, an, an Weltanschauung und meines eigenen Bildes, wenn man ehrlich einmal drauf guckt, merkt man, die ist eigentlich nicht gegeben. Und dann gibt es den anderen Punkt eben auch noch, jetzt wirklich auf die Selbsterkenntnis gesprochen. Wahrscheinlich gibt es sehr, sehr viele Menschen, die mich deutlich besser kennen als ich mich. Also das, was ich von mir habe, zunächst mal als Selbsterkenntnis, ist ja wirklich ein Bild meiner selbst. Ja, wenn ich mich frage, wie bin ich, dann stelle ich mich halt so vor. Und da gibt es ziemlich viele Gefahren. Also erstens neige ich dazu, mich ziemlich gut zu finden. Und zweitens neige ich dazu, bestimmte Dinge auch einfach gar nicht an mir wahrzunehmen und das auszublenden. Und schon jemand, der vielleicht wirklich nur von draußen guckt, kann einfach anhand der Art, wie ich spreche, wie, wie ich eine Gestik mache oder dergleichen, schon obwohl er mich nur drei Minuten gesehen hat, von mir Dinge kennen, auf die ich in 50 Jahren noch nicht gekommen bin. Und das zeigt mir doch relativ rasch, wie eigentlich fragil und wie schwierig meine eigene Selbsterkenntnis ist. Und dann, dann wird es eine gewisse Aufforderung zu sagen, na es ist schon gut, dass du dich selber besser kennst als einer, der dich erst drei Minuten anguckt.
2: Und meine blinden Flecken kann ich nur vom anderen erfahren.
0: Ja, oder mich selber bemühen, sie ein bisschen zu bereinigen, aber viel praktischer ist, ähm, es sagt mir ein anderer. Und das ist die Erfahrung des Alltags, ähm, dass ich verdammt viele blinde Flecken habe, ja. äh, die sich besser nur durch einen anderen eine andere ja. äh, Sonst wäre ich, ich ja nicht
2: blind.
1: Hm. <lacht> und jetzt kann ich mir vorstellen, dass du diesen Prozess schon einige Male gegangen bist mit Menschen. Ähm, was ist so das, was du in diesem Prozess feststellst, wo du sagst, das ist so der Punkt vorher, das ist der Punkt nachher, dann bist du mit Menschen diesen Prozess der Selbsterkenntnis, sag ich jetzt mal, gegangen und ich sehe ja schon auch, dass es ein sehr hochgestecktes Ziel ist, jetzt als Sparringspartner dafür, sich nicht eine Person mit eigenen Erfahrungen und direktem Feedback sozusagen für die Menschen zu nehmen, sondern sich als Sparringspartner ein Buch zu nehmen, welches einem genau bei diesem Prozess ähm, helfen soll. Wie, wie seid ihr an dieses Buch rangegangen Wie kann das gelingen, dass ein Buch dabei unterstützt? Und was muss drumherum vielleicht zusätzlich gegeben sein, um so einen Prozess tatsächlich zu
0: gehen? Also ich will vielleicht jetzt noch mal bei der konkreten Frage der, der Selbsterkenntnis dazu einsetzen. Ich glaube, jeder von uns kennt diese Momente, wo einem über einem selbst etwas aufgeht. Häufig sind das ja auch etwas peinliche Momente. also Aber wenn das passiert dann, dann sind wir uns sehr sicher, dass wir uns an der Stelle nicht irren. Also ich begreife jetzt etwas von mir und dann weiß ich auch, dass das so ist. Der Groschen ist gefallen, wie man sagt. Der Groschen ist gefallen. Und das Interessante daran ist, dass das ja wirklich eine Überzeugungskraft hat, wie jetzt etwas hart formuliert, wie ein mathematischer Beweis ja, ich weiß genau, ich kann mich vor dieser Einsicht, kann ich mich wieder drücken. Ich kann das wie rückgängig machen, negieren oder dergleichen. Aber eigentlich ist die Einsicht gefallen. Und das ist doch ein enorm wertvoller Punkt. Also wir können Selbsterkenntnis methodisch bis in eine Position führen, wo wirklich etwas klar wird, unmissverständlich klar wird und der Groschen fällt. Und die eine Aufgabe eines Arbeitsbuches, ist eben wie jetzt wie anzuleiten, auch auf einen solchen Punkt hinzuführen. Also wie finden wir den, wie üben wir den, wie fällt es uns leichter, innerlich selber an diesen Groschen fallenden Punkt der Selbsterkenntnis zu kommen.
2: Und die Philosophie ist eben skeptisch, weil sie nicht sicher ist, ob der Groschen nicht falsch gilt, war. <lacht> Und
1: wenn ihr jetzt gemeinsam an so einem Buch arbeitet, ähm, Fließen wahrscheinlich auch von mehreren Personen, auch es gibt auch weitere Personen, die noch an dem Buch arbeiten, diese Erfahrungen mit ein, wie man äh, diese peinlichen Momente, die es ja oft sind, dann eben im stillen Kämmerlein haben kann und diese erarbeiten kann, damit sie eben nicht zu großen peinlichen Momenten na, nach Jahren vielleicht dann ähm, erst sich entpuppen. Ähm, könnt ihr dafür ein Beispiel geben, wie, ähm, wie zum Beispiel so eine Anleitung aussehen kann für
0: so einen Selbsterkenntnisprozess? Was kann einem dabei helfen auf dem Weg? Also wir sind ja ganz unterschiedliche Menschen mit, mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen an der Stelle. nicht? Ob man als beruflicher Philosoph unterwegs ist oder als beruflicher Unternehmer oder auch was die Kolleginnen dann noch machen. Das heißt, wir bringen bestimmte Perspektiven mit. Und wir können zum Beispiel sagen, jemand wie Wolfgang, der kann unglaublich gut konkrete Fälle, Lebenssituationen, den Umgang mit Entscheidungen und dergleichen einbringen. Ich bin jemand, der aufgrund meiner Herkunft sagen kann, wir können auch mal in die Philosophiegeschichte gucken. Ja, das hat schon mal gegeben, solche Situationen. Und wir können einfach Beispiele aus der Vergangenheit benutzen. Und dann gibt es Kolleginnen, die sind auch sehr gut darin zu sagen, ich denke mir mal jetzt eine bestimmte Übungssituation aus äh, und ich formuliere jetzt mal eine Aufgabe ja, also setz dich heute Abend mal hin und denke zehn Minuten darüber nach, an welchen Stellen am heutigen Tage hast du innerlich eine Erfahrung gemacht, die dich anders sein lässt, als du am Morgen warst. Und wenn du die identifiziert hast, das ist ja schon mal eine Leistung, ja? Also jetzt reflektiere mal deinen Tag und stelle wirklich fest, da ist was passiert, da ist was passiert, da ist was passiert. Und wenn du die hast, dann kannst du ja jetzt immer noch da weiter reinkriechen. Und jetzt kannst du dich innerlich anschauen, fragen, wie ist es denn zu diesem Erlebnis gekommen? War ich das alleine? Waren das Umstände? Waren das andere Menschen? Ist mir das leicht gefallen? Was brauchte ich für eine innere seelische Haltung dazu? Und all diese Fragen. Das heißt, man kann schon relativ sehr konkret in, bis in Übungsform so, so etwas formulieren, wie man den Blick darauf lenken kann, eine Methode, eine Fähigkeit sich zu entwickeln, an solche Momente ranzukommen.
2: Deshalb heißt es auch Werdebuch, weil natürlich da Methoden und Hilfsmittel gegeben werden, aber ich glaube, eins ist schon wichtig, dass ich überhaupt akzeptiere, dass dieses Werden von mir, das ja immer passiert in einer gewissen Weise, dass ich die Aufgabe habe als Mensch, das bewusst zu machen, dass ich werden will und auch eine Vorstellung davon habe, was ich werden will oder was ich ändern will. Und äh, diese, wenn das schon einmal äh, dadurch angeregt wird, durch dieses Buch, dann ist das ein Schritt, ein wichtiger Schritt. Und es wird mir helfen, mit Menschen viel besser umgehen zu können, weil ich, weil ich mich relativieren kann. Weil wenn ich sage, ich bin ein Werdender, dann kann ich mich auch relativieren. Und dann komme ich in eine ganz andere Beweglichkeit. Und dann komme ich mit den anderen Menschen auch besser zurecht und in ein anderes Gespräch. Und wenn es dann gelingt, dass der andere auch so eine Haltung einnehmen kann, ja, dann wird es ein fruchtbares Gespräch. Und dazu kann dieses Buch verhelfen, dafür ein, ein Verständnis zu bekommen und auch zu zeigen, wie das an manchen Stellen auch in der Philosophiegeschichte dort geschehen ist und was das für hervorragende Früchte gebracht hat.
1: Wolfgang, jetzt hast du mit deiner ähm, Historie ja schon äh, einige tausend äh, Mitarbeiter geführt und dann auch immer einen besonderen Wert auf junge Leute, auf Azubis gelegt. Ähm, würdest du konkret diesen Menschen jetzt ähm, dieses Buch an die Hand geben, um diesen Prozess zu gehen, ähm, um sie in ihrer Entwicklung zu äh, unterstützen? Oder würdest du sagen, es braucht eine gewisse Voraussetzung, um damit zu arbeiten?
2: Nein. Es braucht keine Voraussetzung, damit zu arbeiten, außer Geduld und äh, den Willen dazu. Ähm, es ist kein Chinesisch. Äh, ich muss keine neue Sprache lernen. Aber ich brauche schon, wenn ich solche Überlegungen anstellen will, auch ein paar Begriffe, mit denen ich diese beschreiben kann. Und die tauchen da auf. Und das bereichert, weil wenn ich mehr Begriffe habe, dann kann ich auch mehr begreifen im Leben. Und das ist etwas zu lernen. Deshalb hat Harald gesagt am Anfang, es geht um Üben. Wenn ich nicht üben will dann wirkt sich das das ganze Leben aus, nicht nur auf dieses Buch wenn <lacht> <oder> du das Lesen.
1: <lacht> Harald, möchtest du vielleicht abschließend nochmal eine Perspektive? Wir haben ja gestartet mit dem mit der Philosophie und was das für dich bedeutet äh, und dass eben da auch dieser Weg der Selbsterkenntnis ähm, drinsteckt. Was würdest du sagen, kann die Philosophie und deine Perspektive jetzt auch in diesem Autorenteam da Gutes tun für jeden Einzelnen? Wo kann es für jeden Einzelnen ähm, ja, dabei helfen, dass auch aus den ganzen Gedanken, die sich schon Menschen zu dieser Thematik gemacht wird, es dem Einzelnen dabei hilft, dass bei ihm der individuelle Groschen fällt, so habe ich es zumindest verstanden, das kann hm. sozusagen nicht all, all für alle, äh, also das kann nicht für alle einmal fallen, so in einem Seminar oder in einem Buch, sondern es muss sozusagen für jeden Einzelnen muss dieses Erlebnis da sein. Und wie kann dann etwas Allgemeines, wie jetzt äh, die Philosophie und äh, worüber man spricht und was schon äh, in der Geschichte dort passiert
0: ist, dabei helfen jedem Einzelnen diese Erfahrungen Erfahrung zu ermöglichen? Selbsterkenntnis ist ja wirklich auch ein Selbstbildungsprozess. Also wo ich eine Selbsterkenntnis mache, kommt auch etwas dabei raus, was mich dann auch ändert, wodurch ich mich ändere eben als Selbstbildung. Und ähm, das Interessante daran ist, dass ich das ja nur wirklich selber machen kann. Von außen geht das irgendwie nicht. Ja, Der Groschen muss immer selber fallen. Und ich nehme noch mal das Beispiel des Mathematikunterrichts. Da ist es relativ einfach. Wir haben wahrscheinlich alle gewisse Vorstellungen noch von unserer Mathematiklehrerin oder unserem Mathematiklehrer, der uns den Satz des Pythagoras erklärt. Und er erklärt und er erklärt und er erklärt. Und da sitzen irgendwie 20 oder 30 Gesichter und sind mehr oder minder erfüllt oder nicht erfüllt. Und man steht in dieser Situation und man erklärt. Und man weiß ja jetzt genau als Lehrer, wenn man vorne steht, das muss da drüben selber als Groschen fallen. Ich kann das erklären und erklären und erklären. Wenn da der Groschen nicht fällt, dann ist es nicht geschehen. Und einen guten Mathematiklehrer, eine gute Mathematiklehrerin, zeichnet es ja jetzt aus, die Wege zu finden, die das Fallen des Groschens möglichst anregen begünstigen, ja. <lacht> genau, ja. Und die Philosophie ist in genau in derselben Situation, nur dass sie jetzt nicht Mathematik lehrt an der Stelle, aber eigentlich einen vergleichbaren Vorgang, nämlich das wirkliche Fallen eines Groschens in der Selbsterkenntnis. Das heißt, unsere, unsere Aufgabe als Philosophen ist es nicht, irgendjemanden, irgendeiner Einsicht aufzuschwätzen. Das geht auch gar nicht. Aber ein möglichst gutes Angebot zu machen, dass in einem Menschen so ein Groschen fallen kann. Ja, und das ist eine, wie in der Mathematik eine allgemeine Aufgabe. Es gibt allgemeine Formen, wie Groschen fallen. Und dann kann ich natürlich noch spezifisch auf einzelne Menschen gucken und sehen, wie, wie kriege ich das jetzt möglichst so formuliert, dass es auf den, auf die hingesprochen ist. Aber wir sind da ähm, in einer gewissen Weise so, wie der alte Philosoph Sokrates das schon gesagt hat, wir sind da so wie Hebammen, so, so Geburtshelfer. Ja, und wir können da nicht selber gebären an der Stelle, aber wir können mithelfen, dass da eine gute Geburt geschieht. Und das ist vielleicht erstmal so ein, ein, ein Bild an der Stelle. Vielen Dank. und was Lass mich vielleicht ja. äh,
2: als Empfehlung äh, über den Wert dessen, was äh, in dem Buch rübergebracht wird, Morgenstern nehmen. Äh, der hat eine sehr schöne Empfehlung abgegeben, mit Bezug auf Selbsterkenntnis hat Selbsterkenntnis, goldene Gabe, wunderbare, jüngende Kraft. Oh, solange ich dich noch habe, bleibt mein Geist noch unerschlafft. Immer tiefer, immer wahrer machst du dem, der dich besitzt. wirst zugleich, das immer klarer Welterkenntnis ihn durchblitzt.
1: Und das ist auch, glaube ich, das, was ich jetzt aus unserem Gespräch und äh, vor allem von dir, Harald, mitgenommen habe, dass es auch gar nicht darum geht, große Antworten zu verkünden, sondern eigentlich Perspektiven aufzuzeigen und Fragen zu stellen. Und das war ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, das Gespräch passt hier in unseren Gedankengut-Podcast sehr gut rein. Und es hat mich sehr gefreut, dass du hier bei uns warst. Und auch vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer, dass du wieder mit dabei warst hier beim Gedankengut-Podcast. Entweder eben bei unserem YouTube-Format, auf unserem Gedankengut-YouTube-Kanal oder auf allen Plattformen für Podcasts sind wir natürlich auch vertreten. Dementsprechend würde es uns auch freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und natürlich haben wir auch das Werdebuch entsprechend in den Shownotes beim Podcast und auch in der Videobeschreibung verlinkt. Würde uns natürlich freuen, wenn wir da ein bisschen Lust drauf gemacht haben und du dich damit auseinandersetzen möchtest. Ich denke, hier ist auf jeden Fall auch äh, der, der Grund äh, und Boden für entsprechende Rückfragen, für Feedback, äh, für einen Austausch zu diesem Buch. Und da würde ich mich sehr drüber freuen, würden wir uns sehr drüber freuen. und Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wir würden uns auch freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.